0: Graças ao bom Deus, a gente está aqui reunido na casa dele, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a gente cantava ele e ele de ano ministrava, o Espírito tocou o meu coração com texto ali em Lucas, capítulo 1, versículo 37, em que o anjo responde para Maria diante da incredulidade dela, a respeito daquilo que Deus faria na vida dela, né, sendo a mãe do nosso Salvador. E o anjo Gabriel diz assim, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E a cada semana, quando a gente está aqui na casa do Senhor, a cada culto que nós prestamos ao nosso Senhor, Deus ele vai educando os nossos corações a entender que na, nós não somos nada sem o Senhor e que Ele se manifesta Ele é a cura nas nossas vidas, como a gente cantou. Aqueles momentos em que Deus nos leva para esse lugar, nos leva para esse lugar, né? o lugar em que a gente sabe que a gente não é nada, que aquilo que a gente está passando é maior do que a gente, mas a gente precisa da presença do Senhor em nossas vidas, crendo nessa palavra, de que Ele cura e de que nada é impossível para Ele. Vou chamar o Nilton aqui na frente. O irmão Nilton vai pregar para a gente hoje. Nilton é um irmão precioso. Ele e são um casal especial na vida da comunidade, o tempo que a gente tem passado ali no colegiado, nesses últimos dois anos, Deus usou muito a vida do Newton assim para me ensinar e me educar espiritualmente, Às vezes a gente estava ali nas nossas discussões bem quentes e o Newton né, já tem mais anos do que eu assim. Então, ele abençoa a minha vida né? nas horas que a gente está mais né? preocupado, ali, ansioso com as coisas, com as decisões que a gente tem que tomar. A sabedoria dos anos, a sabedoria espiritual tem o abençoado. E ele é sempre aquela pessoa que pergunta assim, né? aquela pergunta básica que eu aprendi a fazer em várias circunstâncias da minha vida. Você já orou sobre isso? Né? Então, tem hora que a gente está naquela confusão toda e a gente não fez o básico. Né? se ajoelhou diante do Senhor e apresentou e colocou as coisas diante do Senhor em oração. Então, a gente vai ler o texto. Convido você a ficar de pé para a gente ler o texto da Palavra de Deus, a gente passar a palavra para Ele e orar pela vida dEle. Então, a gente vai ler o texto de Gênesis, capítulo 1, de 1 a 17. As crianças ficarão conosco aqui hoje, tá, gente? A gente está reformulando algumas coisas no Ministério Infantil e, por enquanto, a gente não tem a salinha à noite, tá? Então, Gênesis, capítulo 1, a gente vai ler um dos textos áureos da Palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 1, a gente vai ler os primeiros 17 versículos. E diz assim o texto do nosso Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas disse Deus haja luz e houve luz Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite passaram a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia depois disse Deus haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima do firmamento e assim foi ao firmamento Deus chamou o céu Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que era bom. Então disse Deus: Cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. E a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o dia terceiro. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra e assim foi Deus fez os dois grandes luminares o maior para governar o dia e o menor para governar a noite fez também as estrelas Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra amém? vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai somos muito agradecidos Pai pela leitura do texto bíblico por essa leitura tão preciosa nesse livro tão maravilhoso, nesse capítulo tão especial, que é o capítulo primeiro do livro de Gênesis, Pai. Capítulo que nos lembra ali, Pai, da, daquilo do Teu grande amor por nós, Pai, desde o início, Pai, em que o Senhor preparou esse mundo em que nós vivemos, esse, essa galáxia, Pai, tudo aquilo que existe, porque o Senhor nos amou, Pai, porque o Senhor nos colocou aqui para servi-lo nessa realidade criada, Pai, para glorificar o nome dEle, Pai. Te agradeço, Pai, pela vida do Newton que o Senhor tocou o coração dele essa semana, nesses últimos dias, Pai, para compartilhar conosco esse texto tão especial e precioso. Então nós te pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito tome conta da vida dele agora, Pai, que Teu Santo Espírito o encha da Tua sabedoria, Pai, o encha da Tua clareza e que por meio de Teu Santo Espírito, Pai, ele possa ser boca do Senhor para as nossas vidas, possa falar conosco, Pai, de maneira importante Pai, de maneira é, desafiadora, Pai, através desse texto, que é um texto tão precioso aos nossos corações. Então, Pai, clama ao Senhor pela vida do Newton, Pai, que só seja com ele, abençoando e dando a ele a tua direção nesse momento em que ele vai compartilhar a palavra do Senhor conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz esteja com todos. Eu não sei porquê, mas a semana que a gente fica escalado para ocupar a frente, a gente fica nervoso. Eu às vezes não quero demonstrar isso no decorrer da semana, mas eu sinto. E ontem eu tinha uma fisgada aqui nas costas, e isso faz parte de um processo de nervosismo que a gente fica, porque, de uma certa forma, é uma responsabilidade muito grande, né? tomar a frente e contribuir com a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe essa noite, que a gente possa sair daqui edificados e mais perseverantes na nossa jornada como a vida eterna. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vejam bem, a palavra diz que Deus criou, criou os céus e a terra, é o que o texto diz, Deus criou os céus e a terra, o texto não diz que Deus fez os céus e a terra, mas que Deus criou os céus e a terra, também não diz que Deus xerocou os céus e a terra, ou construiu, ou desenvolveu, ou produziu em massa, a Bíblia diz aqui que Deus criou os céus e a terra. A palavra é criou. Essa única palavra transmite muita coisa. Criar é algo muito diferente de construir. A diferença é bastante óbvia. Construir é algo Construir algo envolve apenas as mãos, enquanto criar algo envolve o coração e a alma. Você provavelmente já deve ter vivido isso na sua própria vida. Recentemente o Júlio disse aqui que fez uma música, né? ele até expressou aqui, recentemente, e eu vi que quando ele expressou, ele o fez com uma determinação e quase chorou, né? porque é algo que ele criou, é dele somente. Então, ali naquela música, estou tomando o Júlio como referência, porque fica melhor para <risos> a gente compreender... Então, quando você cria algo, é, você põe o coração, põe a alma, você ama profundamente aquilo que você criou. Às vezes, lá em casa, a Bânia, é com a sua criatividade lá, das suas plantas, né? é, eu vejo lá ela mexendo, fazendo, tal, de vez em quando. Aí ela chega e fala assim, olha o que, que eu fiz, que gracinha. <risos> né? E ela faz assim, de uma maneira tão amorosa, tão profunda, porque ela colocou a vida dela ali, né? ela colocou o coração dela, e isso dá uma, uma compreensão de que Deus né, colocou o coração na sua criação. Quando você lê esse texto da criação, né, você chora, porque assim, você vai vendo os detalhes na criação de Deus. Por exemplo, no último versículo, fala que Ele colocou as estrelas para iluminar o céu. E a Bíblia diz que Deus dá o um nome a cada estrela, chama cada uma delas pelo nome. Então você imagina Deus né, colocando uma estrela ali e falando, bonito demais, ficou joia. Não é assim que a gente faz, quando a gente faz alguma coisa, que fica legal, olha só, nossa, que de Então, a, a grande diferença entre criar e fazer é grande. É, talvez você também já fez uma poesia que você nem mostrou a ninguém, mas está lá escondidinho, né? E, e, e eu me lembro de, um, de uma poesia que eu fiz para a Vânia, acho que 30 anos atrás, mais ou menos, nós estamos com 36, 30 anos, eu nem lembrava disso, aí um dia eu pisei na bola e ela falou, está ah, aqui escrita, aqui. olha o que você falou aqui, há é 30 anos, né? ainda que não sei o que, eu vou te amar para sempre, né? então eu coloquei o meu coração naqueles versos que eu dediquei para ela. Consequentemente, cada um de nós, na nossa criatividade, a gente fica muito orgulhoso. Sentimos orgulho porque quando criamos algo, parte de você está naquilo, verdade. Quando você cria algo, está colocando um pouco de si. É muito maior do que uma tarefa comum ou uma missão. É uma expressão de você mesmo. Então Deus criou os céus e a terra, Deus criou, Ele criou do nada, né? Ele criou. Agora imagine a criatividade de Deus, de tudo o que não sabemos sobre a criação, existe uma coisa que sabemos com certeza, Ele a fez com um sorriso, Ele deve ter se divertido, Pendurar as estrelas no céu, colocar ouro no pôr do sol, esticar, por que não, o pescoço da girafa, né? Deve ser uma tarefa, para nós pode ser comum, mas para Deus foi uma maneira, foi algo extraordinário. Você já imaginou esticar o pescoço da girafa? Você nunca ia fazer isso, ia deixar tudo igual, né? Porque Deus é profundo, né? É, estabelecer o movimento das asas dos pássaros, determinar até mesmo a risada da hiena, que bons momentos foram aqueles. Como um carpinteiro que assobia na sua oficina, né? Você já teve uma oficina de carpinteiro, quando ele está fazendo ali a sua arte, ele fica né papapá. E... com a um carinho imenso, né, Deus deve ter trabalhado dessa forma, na sua criatividade, porque aqui no texto de Gênesis 1 a 17, pode seguir, é, é, fala dos detalhes, está sempre repetindo, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e acrescentou, e viu Deus, e Deus foi dando a forma, né, de uma coisa completa na sua criação é, então ele amou cada pedaço de tudo aquilo ele derramou de si mesmo naquela obra tão aplicada foi a sua criatividade, criatividade que ele tirou um dia de folga no final de semana apenas para descansar no sétimo dia Deus descansou então, para encerrar essa performance brilhante, Deus criou o homem. Com seu típico talento criativo. Diz que depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde o tato, né? Por isso tem que passar o dedo na boca. Quando a gente vai contar dinheiro, a gente cospe, né? Para não pôr na boca, né? Mas a gente vai, vai ficando seco, você vai chegar lá Jailson, já está né, então ele começou com um amontoado inútil de terra e terminou com uma, com uma espécie valiosíssima chamada ser humano, nós começamos agora a entrar na história de Deus. Um homem que teve a honra singular de receber o carimbo, a sua imagem. Você já parou para pensar nisso? Quando Deus nos criou, Ele deu um carimbo lá. Nos fez a imagem dEle. Você é a imagem de Deus. Deus nos fez a sua semelhança. Nós que somos cristãos lavados pelo sangue de Jesus, ainda assim temos uma responsabilidade maior. Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A nossa tarefa para honrar essa imagem que Deus nos, nos, nos deu, é ter uma vida coerente com a sua palavra. É transmitir através da nossa vida, Cristo em nossa vida, através do nosso proceder, através do nosso falar, do nosso viver. Alguém até poderia é, é, aplaudir a Deus pela sua criatividade tão magnífica, mas nós reverenciamos e adoramos de coração. O artista divino ainda está por revelar sua maior criação. O demônio de uma serpente joga uma conversa e um fruto. E o ingênuo Adão engole os dois. Esse único ato de rebelião, rebelião coloca em movimento um dramático, irregular período de galanteio entre Deus e o homem. Aí o homem peca e se afasta de Deus, a, a criatura se afasta de Deus, embora os personagens e as cenas mudem, o cenário se repete interminavelmente, Deus ainda o Criador, compassivo, corteja a sua criação, o homem a criação, prefere esconder-se, em arrependimento e fugir em rebelião. De várias famílias, diz ao que de Deus. Mas nesses últimos dias falou-me de do forme do Hebreus capítulo, versículo 1 e 2. Contudo, por mais belo que seja, por mais belo que tenha sido o ato da encarnação, ele não foi o auge, tal como o um mestre da pintura. Deus reservou sua obra prima para o final todos os atos de amor anteriores levaram a este os anjos se calaram e os céus pararam para testemunhar o desfecho Deus mostra a tela o derradeiro ato de compaixão criativa é revelado Deus numa cruz. O Criador se transforma em homem, vive como homem, passa pelos mesmos sentimentos que nós vivemos. Jesus sofreu traição. Jesus sentiu medo... Jesus sentiu desprezo... Sentiu dor física... Jesus chorou... Tudo que nós passamos... Deus compreende porque Ele viveu... O Criador se tornou um de nós... Para nos compreender nessa jornada... Até o céu... Por isso... Ele pode nos compreender. Um amor incompreensível da nossa parte, mas compreensível pelo amor que o Criador tem pela sua criação. Deus nos resgatando. Que amor profundo! João 3. 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que, todo que, para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo de tal maneira que tal maneira é essa? Hein? não conseguimos explicar Deus numa cruz resgatando a sua criação o Criador sacrificado pela criação Deus convencendo o homem de uma vez por todas de que o perdão ainda se segue ao fracasso estando ele na cruz disse Jesus está consumado a missão está terminada tudo que o mestre pintor precisava fazer já fora feito e fora feito com magnificência, fora feito com magnificência, a criação poderia agora, voltar para casa, a missão de Deus estava cumprida, o caminho, para a reconciliação do homem, foi cumprido, foi aberto, como diz lá em Efésios, o véu se rasgou, aquilo que fazia separação entre nós e Deus, Agora está aberto. Temos acesso através de Cristo. O homem não tem mais desculpa, né? O homem não tem mais desculpa. E Deus pagou um preço de tal maneira. Sabe o que que Deus podia ter feito, né? Porque Deus, quando o povo caminhava pelo deserto, Ele várias vezes quis consumir o povo. Moisés sempre intercedendo, né? Aí Deus chegou ao ponto e falou: a Moisés, não aguenta mais, vou consumir essa gente. Esse povo não para de reclamar, é só murmurar. Moisés ia lá e intercedia por Deus, com Deus e tal. Nós somos assim. E Deus poderia ter falado: ó oh, anjinho, o um anjo lá da, do terceiro escalão, chega aí, Ó, oh, eu vou te mandar a terra vou transformar você em homem, você vai sentir um, uns momentos dolorosos lá, e você vai até morrer como homem, mas depois eu vou ressuscitar você e transformo você novamente em homem, você vai morrer por aqueles, aquele povo lá, eu não vou mandar meu filho, o único filho, filho precioso, Deus podia ter feito isso, mas há um desafio entre Deus e Satanás, Sabe o que Deus fez? Nós sabemos. Deus pegou o melhor que Ele tinha. Seu único filho. Aquele pelo qual todas as coisas foram feitas. João capítulo 1 diz. Que nada do que foi criado teria razão de ser feito se não fosse por Jesus. Amém irmãos? Nada. A razão de tudo existir é Cristo Jesus e Deus pegou o melhor, o melhor, e mandou a terra, transformou-se em homem, para se sacrificar por nós, tão pecadores, tem hora que nós sentimos, envergonhados, tem hora que nós sentimos, tristes, mas Deus, é um Deus de misericórdia, de amor, o Criador, resgatando a sua criação, maravilhoso, maravilhoso, então o grande criador foi para casa, contudo ele não está descansando, a palavra informa que suas mãos incansáveis estão preparando uma cidade tão gloriosa, tão gloriosa que até os anjos se arrepiam ao vê-la, Lembre-se, João 14, versículo 1 em diante, Jesus disse: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar, voltarei para levar vocês para que estejam junto comigo para sempre. Se Jesus foi preparar lugar. E se Deus fez esse mundo tão bonito, tão maravilhoso, imagina o lugar em que nós vamos viver com Ele para sempre. Já pensou isso? Você tem pensado um dia em estar com Deus para sempre? Seu coração se alegra quando você pensa que vai estar com Deus para sempre, depois dessa vida? tem um ditado que diz aí no mundo, né, que é do mundo mesmo, assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, nós sempre estamos arrumando a desculpa, ah, meus filhos são né, tão pequenos, tem que criá-los, etc, e, Paulo diz, né, eu não sei o que é melhor, se é estar aqui, ou se é estar com Cristo, mas de uma coisa assim, estar com Cristo é melhor, vou permanecer por causa do Evangelho, ele diz lá em Filipenses, Estar com Deus para sempre é algo esperançoso e confortável para nós. Jesus diz em João que Ele é a ressurreição. Todo aquele que crê nele, ainda que morra, não morrerá eternamente. Então... Então, todos os servos de Deus né, deveriam ou devem ter uma esperança cheia de alegria por um dia estar com Deus para sempre. É algo único e extraordinário, estar com Deus para sempre. Com quem? Aquele que criou todas as coisas, fez todas as coisas, você vai estar com ele para sempre. Você consegue imaginar o grito que vem da cruz no ato final, aonde Jesus abre o caminho para a reconciliação do homem? O céu está escuro, as outras duas vítimas estão gemendo. As bocas que zombaram zombavam silenciaram. Talvez haja um trovão, talvez haja um choro. Talvez haja silêncio. Então Jesus respira fundo, empurra os pés sobre aquele cravo romano e grita: está consumado. O que está consumado? O longo plano de Deus, o longo plano de redenção do homem está consumado. O longo plano de redenção do homem agora está consumado. Jesus disse isso na cruz. A mensagem de Deus ao homem está consumado. As obras re realizadas por Jesus, como homem, sobre a terra, estão consumadas. A tarefa de escolher e treinar embaixadores está consumada. O trabalho está consumado, o sangue derramado, o sacrifício feito, o aguilhão da morte removido. Irmãos, acabou Acabou, amém irmãos. Acabou, Deus veio para nos levar. O caminho foi aberto. Acabou, não há mais empecilho. Jesus pagou o preço e um preço alto para nos resgatar. Colossenses capítulo 1 diz: Ele nos libertou do império das trevas todos nós estávamos nas trevas e pelo sacrifício de Jesus nós fomos libertados o caminho está aberto o caminho da reconciliação então esse não é um grito de desespero é um grito de conclusão um grito de vitória, um grito de realização. Sim, até mesmo um grito de alívio, porque foi concluída o plano de Deus na cruz. Esse ponto, é esse ponto que toda a história está focada. Esse é o momento na direção do qual o plano de Deus está se movendo. Os detalhes, personagens, opositores, heróis, enredos secundários, todos convergem nessa direção. A história de Deus nos leva rumo a uma coroação pela qual toda a criação, anseia pois tudo absolutamente tudo acima e abaixo visível, e invisível e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito ele foi supremo no princípio ele foi princípio, supremo no princípio e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim, Colossenses 1, versículo 16, Jesus é supremo em todas as coisas, e um dia nós vamos encontrar com Jesus, e nele encontra propósito, nele encontramos propósito, finalmente veremos Deus face a face, Você já imaginou ver Deus face a face? O rosto mais lindo do mundo, mais perfeito. A criação se encontrará com o Criador e você verá Deus face a face. Já imaginou isso? Um dia você vai ver Deus face a face? talvez não pensamos muito sobre isso mas eu fico imaginando como será o dia em que eu ver Deus face a face e não morrer o encontro entre o Criador e a sua criatura e vamos habitar numa cidade perfeita, construída para que nós possamos viver eternamente com o Criador. A Bíblia fala em Apocalipse 21 que não haverá mais morte, não haverá choro. O céu é bonito, não só pelas coisas que existem, mas também pelas coisas que não existem. No céu não haverá câncer, no céu não haverá antidepressivo, no céu também não haverá cadeiras de roda, no céu nós não teremos medo O céu também não haverá Alzheimer se você começar a pensar nas coisas que não haverá no céu você vai amanhecer o um dia aqui o céu é bonito porque essas coisas não haverá não haverá choro e nem perda e o mais bonito do céu é que Deus vai tocar seu rosto o dedo de Deus vai tocar seu rosto e vai enxugar do seu rosto toda a lágrima você já imaginou dentro de Deus, tocando a sua face? E Ele vai dizer para você, chega, chega de choro, acabou, agora é só gozo. E nessa jornada em que nós vivemos, na igreja, que é a noiva de Cristo, Jesus disse que nós devemos viver como irmãos e amar uns aos outros, ajudar uns aos outros nessa longa jornada até os céus. A palavra de Deus diz suportar uns aos outros, suportar, diz, Gálatas diz, levai as cargas um dos outros não tenha cada um propriamente em vista aquilo que é seu, mas cada qual que é do outro aquele que quiser ser o primeiro será o último aquele que quiser ser servido, servirá a todos o evangelho de Jesus é o, o evangelho da humildade, do servir e nós devemos ajudar uns aos outros a caminhar até chegar aos céus e suportar aquele irmão que às vezes é insuportável mas suportar por amor de Cristo essa é a missão nossa como servos de Deus há um inimigo e luta desesperadamente para nos tirar desse caminho mas Deus o Deus Todo-Poderoso está sempre nos auxiliando e nos ajudando nessa noite eu queria que você ao cantar o último cântico só agradecesse a Deus só agradecesse pela esperança da vida eterna pelo perdão dos seus pecados porque um dia Jesus te libertou me libertou agora nós somos protegidos pelo sangue de Jesus eu queria que você durante esse louvor cantasse de coração com gratidão a Deus adorasse a Deus pela sua pelo seu amor pela sua criação Deus não vai desistir de você Deus não vai desistir de nenhum de nós chamar a equipe de louvor que vocês possam realmente ter esse momento de adoração a Deus se você quiser chorar, chore na presença do Criador mas louve a Deus com um coração cheio de gratidão pela esperança que temos de um dia estarmos com Ele para todos sempre que Deus te abençoe
2: Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos agora cantar com toda a força do nosso coração, do nosso ser, como o Newton falou. Vamos dizer, porque dele, por ele para ele são todas as coisas. E todas as coisas foram criadas para ele.
0: da glória sejam dadas a ele para sempre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor sejam presentes em nossas vidas durante essa semana, Pai. Senhor nós te agradecemos Pai, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos Senhor porque fomos lembrados Pai, do porquê fomos criados, como, como fomos criados, tanto amor que o Senhor derramou por nós, Pai, ao nos colocar aqui nessa história. Também fomos lembrados, Pai, de que pecamos contra o Senhor, Pai. Mas o próprio Senhor, ao enviar Teu Filho, Pai, resolveu o problema por nós, Pai. Por isso nós Te rendemos glória, Pai. Por isso nós Te rendemos louvor. Porque fomos criados e fomos salvos por causa da Tua compaixão, Pai, da Tua criatividade em nosso favor, Pai, do Teu amor em nosso favor nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, derramando, Pai, o nosso louvor a Ti, enaltecendo e engrandecendo o Teu nome, Pai, Seja conosco nessa semana, é a nossa oração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, boa, boa semana, Deus abençoe a todos.